0: Добрый день, дорогие друзья! Мы снова на программе Божьей реформы. Сегодня я бы хотел поделиться с вами еще одной книгой «Выбор остается за тобой». Возможно, это было когда-то в прошлом, и это часто встречается с нами сегодня, а также может произойти и в будущем от автора. Сегодня я впервые пишу книгу в новом и непривычным для себя жанры. До этого времени я работал в области практического и нетрадиционного богословия. Но вот однажды, во время молитвы, Дух Святой прикоснулся ко мне и проложил писать в новом жанре художественной книги на христианские темы. В то время, когда я принял предложение Духа Святого, ко мне сразу пришло слово, знание о книге, которую вы держите сегодня в руках. Я верю что эта книга, как и другие последующие книги, послужат большим благословением для детей Божьих, независимо от убеждений, религиозных взглядов и возраста. Нет сомнений в том, что многие персонажи этой книги помогут каждому из вас увидеть себя на их месте и разобраться в своих трудных и не совсем понятных жизненных ситуациях. Желаю всем вам взять для себя из этой книги все самое лучшее, и употребить это на практике своей жизни. Часть первая. Оставившие свое жилище. И ангелов, не сохранивший своего достоинства, но оставший свое жилище, сохраняет в вечных узах под мраком на суд Великого дня. Иуда 1.6. Эпилог. События, о которых я буду говорить в начале книги, происходили на небе. Земля же была безвидна и пуста, и только тьма над бездною, и Дух Божий постоянно носился над водою. Это была эпоха начала Божьего творения. Бог с помощью премудрости и Своего Слова совершал великие дела во Вселенной. Вначале было Слово, и это Слово было у Бога, и оно являлось самим Богом. И как на небе, так и на земле – все через него получило свое начало. Так же и Божья премудрость утверждалась словом самого Бога и обитала еще до появления первоначальной полинки во Вселенной. Я премудрость обитая с разумом и ищу рассудительного знания. Я хочу, по пути, хожу по пути правды, по правосудия, чтобы доставить любящим меня существенное благо и сокровищности их, я наполняю. Господь имел меня началом пути своего, прежде создания своих искон. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных полинок вселенной когда он утовлял небеса там, когда, я проводил круг, когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устал, чтобы воды не приступали к пределам его, когда полагал основания земли, тогда я была при нем художницей. И было радостью всякий день, веселясь перед лицом его во все время, веселясь по земному кругу его и радуясь моя сынами человеческой притчи 8.12.20.31. В этой книге вы также встретитесь и с земными персонажами, увидите беспечие многих верующих, потерявших необходимость близкого общения с Богом и ставших на путь открытого лицемерия. Мне хочется показать и истинных детей Божии, которые не желают смириться, Соступлением отступлением в церкви, но постоянно ищут вывод из безвыходных ситуаций. Одним из таких людей может быть Петр Куц, сумевший преодолеть все преграды на пути к духовному возрождению и принять служение под Божьим управлением. «Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей, тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою». Псалом 4.2 «Явление ангела». Петр Кус после воскресного служения возвращался домой опустошенный, с разбитым сердцем и огорченной дышей. Он никак не мог смириться с тем, что в церкви молодежь перестала нуждаться в Божьем водительстве и потеряла ревность в своем служении Богу. Петр Кус был совсем молодым верующим. На прошлой неделе ему исполнилось 24 года. Но, несмотря на молодые годы, он был уже достаточно зрелым христианином. В прошлом году в семье Петра случилось несчастье. Его отец попал в автомобильную катастрофу и через несколько дней скончался в городской больнице. Петр очень болезненно перенес потерю отца, так как отец ему был самым близким человеком. Отец Петра часто пребывал в постах и в молитвах и ревностно служил Богу. Петр во всем старался быть похожим на своего отца и всегда советовался с ним. По совету отца он поступил в двухгодичный библейский колледж, который успешно закончил два года назад. После окончания колледжа Петр стал заниматься молодежью церкви и преуспевал в этом служении. Мать Петра, вора Ракус после смерти своего мужа, закрылась тебе и часами просиживала в полном одиночестве в своей комнате. Петр никогда не имел особо близких отношений со своей матерью, а когда умер отец, их отношения стали еще хуже. У них были совершенно противоположные взгляды на жизнь. Петр систематически посещал церковь и ревностно служил Богу. Его же мать даже и слышать не желала о Боге. Церковь, членом которой был Петр Кус, находилась недалеко от его дома. В сторону церкви ездил автобус, и Петр доезжал до церкви за 10 минут. Но на этот раз он решил пойти домой пешком, чтобы по дороге рассуждать о событиях, которые произошли в церкви за последнюю неделю. Петр никак не мог понять, почему его лучшие друзья, с которыми он трудился в церкви, перестали его понимать. Он просто не представлял свою духовную деятельность без своих друзей. Ведь совсем недавно у них были общие интересы и планы, связанные со служением церкви. Они планировали начать активную работу среди молодежи, создать несколько молитвенных групп, организовывать инвестиционные кампании, посещать больных и делать многое другое. Что же произошло? Почему его друзья стали безразличны духовной деятельности? Петр пытался воспроизвести в своей памяти все детали его последнего разговора с молодежью и увидеть истинную причину их охлаждения. Еще прошлого прошлое воскресенье, сразу после дневного служения, к нему подошел Валентин Белый и предупредил, что в среду он не придет на молитву, так как у него поломался мотоцикл, и ему срочно необходимо починить его. Петр знал, что в воскресенье вечером Валентин будет участвовать городском мотопробеге, к которому он давно и очень тщательно готовился. Выслушав Валентина, Петр Кус сильно огорчился, но не стал возражать ему. В последнее время Валентин Белый не только очень редко приходил на молитву, но и систематически пропускал молодежные служения. И несмотря на то, что каждый раз в свое оправдание он входил в убедительные аргументы, Петр видел, что Валентин просто игнорирует их согласие. Это был один из ревностных братьев, на которые Петр возлагал большие надежды. Дальнейшие события по разрушению молодежного общения развивались очень быстро. В среду на молодежную молитву пришел только самый молодой член молитвной группы, 18-летний Сергей Краснов. Остальные пять человек по неизвестным причинам не явились на молитву. И все же, несмотря на это, молитва состоялась. С небольшим опозданием на молитву пришла Елена Румянцева, которая раньше никогда не посещала молитву. После молитвы произошла интересная беседа. Молодежь осуждала о признаках последнего времени. В основу беседы была взята 21 глава Евангелия Луки, которой Иисус Христос говорил своим ученикам, какой последовательности эти признаки будут исполняться. В заключение беседы Петр Кузь прочитал библейский текст о самых последних признаках, за которыми вскоре последует пришествие Господа Иисуса Христа. «И будут знамения солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море шумит и возмутится. Люди будут вздыхать от страха в ожидании бедствий грядущих на Вселенную. Ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого грядущего на облаке силою и славой великой». Луки 21, 25, 27. А выслушав внимательно Петра Куса, все единодушно согласились с тем, что они живут в то время, о котором говорит этот стих из Библии. Затем взял слово Сергей Краснов и стал говорить о том, что за последние несколько лет в космосе наблюдалось много странных и необъяснимых явлений. Очень часто стали штурмовать земную атмосферу большими кирейты, а, а иногда даже и кометы. Только благодаря удачному стечению обстоятельств эти небесные тела не попадают на Землю. Также и темные пятна на Солнце увеличиваются с каждым годом. Ученые предполагают, что Солнце постепенно гаснет, и это может привести к сильному похолоданию. На планете. Что-то непонятное происходит и с Луной. Временами она бывает слишком яркой, а иногда очень тусклой. Также звезды проявляют странную активность, непривычно яркое мерцальное небе. После этого некоторые из них становятся тусклыми и почти незаметными. Не всегда можно найти объяснение таким явлением, и сегодня многие люди находятся в полном недоумении. На их листах можно увидеть отпечаток. Уныние. Продолжая свою речь, Сергей коснулся и стихийных бедствий, обрушившихся со всех сторон на людей, населяющих землю. Особенно он отметил участившиеся землетрясения на дне океана, постоянное возмущение моря и океаны. Сегодня цунами стало обычным явлением не только в Индийском и Атлантическом океане, но также в Тихом и Северном ледовитом Все это повлекло к нарушению движения подземных тарелок и к изменению прежней земной орбиты. Ученые предполагают, что стихийные бедствия на Земле могут еще больше возрастать и привести к катастрофе. Сегодня люди, живущие на Земле, находятся в страхе, ожидая больших пагубных бедствий, от которых уже не будет спасения. То, о чем говорил Сергей Краснов, подтверждали слова Иисуса Христа о признаках последнего времени. Ребята, Единодушно согласились с тем, что они живут в то время, когда Иисус Христос придет на землю за своей церковью. После молитвы благодарности Богу друзья попрощались и разошлись по домам. Сергей Краснов был круглым сиротой. Он рос и воспитывался в детском доме. Его установили молодые супруги Николая и Наталья Красновы. После того, как Николай и Наташа поженились, они узнали, что Наташа не в состоянии иметь детей. Тогда молодожены приняли решение взять ребенка из детского дома. Около двух лет супруги ожидали, когда подойдет их очередь, чтобы прийти в детский дом для просмотра детей. И вот, наконец, это время наступило. И они получили приглашение на встречу с детьми. Когда Николай и Наташа вошли в приемные, то видели небольшую группу детей разного возраста. Каждый из них был занят своим делом, и казалось, что никто не заметил появление взрослых, но это было ошибочное мнение, так как все дети с большим нетерпением ожидали этот день. Неожиданно к ним подбежал белокурвий с большими голубыми глазами мальчик и стал пристально смотреть прямо в глаза Наташи. Затем он обратился к ней и сказал, «Мама, почему ты так долго не приходила? Забери меня отсюда, не так плохо здесь. Дети смеются за мной и обижают меня». Наташа находилась в недоумении, пытаясь сместить сказанное мальчиком. В этот момент он подбежал к ней, крепко отнял ее и расплакался. Глянув на Сережу, Наташа увидела, что его правая рука ниже локтя была немного тоньше, чем левая, и до конца не разъебалась. Переглянувшись с мужем, Наташа поняла, что он так же, как и она, остановил свой выбор на этом ребенке. Сразу После свидания с детьми Николай и Наташа оформили документы на усыновление Сережи. Администратор детского дома рассказал, что в детском детдоме Сережа попал, когда ему было три месяца, и до этого он находился в специальной больнице для грудных детей с телесными повреждениями. Врачей сильно беспокоила его правая рука, и ребенок несколько месяцев был под их наблюдением. Женщина, родившая Сережу, не имела мужа, и когда узнал о том, что ее сын инвалид, отказалась от него. После тщательного исследования ребенка врачи признали его вполне здоровым и направили в детский дом. В детском доме Сережа постоянно чувствовал себя одиноким. Его поколечная рука часто служила поводом для оскорблений и насмешек со стороны детей. А когда у него появились друзья, то у них очень быстро находились названные родители и забирали их, из детдома. Наблюдая за тем, как счастливые дети оставляют место своего заключения, Сережа надеялся, что и к нему скоро приедут его родители. Однажды во сне он увидел молодую женщину, которая сказала ему, что она его мама. В то время, когда Наташа вошла в комнату, где находились дети, Сережа звенул на нее и сразу понял, что это та женщина, которую он видел во сне. Сергей краснорос на радость своим родителям, он был послушным и очень трудолюбивым мальчиком. Учился Сережа хорошо и был один из лучших учеников класса. Но всегда, он всегда помогал остающим детям, многие из которых потянулись учебы и хорошо закончили школу. В школе Сергею относились с уважением, и никто не смел обижать его, и потому что его правая рука была покалечена. Николай и Наташа не могли нарадоваться своим сыном, и постоянно благодарили Бога за такое прекрасного ребенка. Каждое воскресенье семья Красновых посещала церковь. Наташа пела в хоре, а ее муж Николай был членом братского совета и хорошим проповедником. Сергей с удовольствием шел в церковь и очень внимательно слушал проповеди. Он мечтал быть проповедником, как и его отец. В прошлом году в жизни Сергея Краснова произошло несколько важных событий. Сергей закончил золотой медалью школу, принял водное крещение и поступил в университет на исторический факультет. В университете он, как и в школе, учился успешно и одновременно ревностно служил Богу. Совсем по-другому складывалась жизнь у Лены Румянцевой. Лена была моложе Сергея на два года. В прошлом месте ей исполнилось 16 лет. Ее родители были преклонны в возрасте, и она являлась дочерью их старости – Елена была единственной и любимой дочерью своих престарелых родителей. Девочка училась в 10 классе и, в отличие от других школьниц, вела себя скромно и не придерживалась моды. Одноклассники часто в ее сторону бросали унизительные реплики и открыто смеялись над ней. Несмотря на свой ранний возраст, Елена при согласии своих родителей приняла водное крещение – ее появление на молодежной молитве обрадовал Сергея, так как он давно желал ближе познакомиться с ней. После молитвы Сергей провел Елену и возвращался домой возбужденный и счастливый. Это было началом их дружбы и совместной духовной деятельности.